0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 22 de diciembre y estas son las principales noticias. Estados Unidos cuenta con una nueva arma para luchar contra la pandemia. Las autoridades sanitarias aprobaron la primera píldora contra el COVID-19 de Pfizer, pero su producción masiva podría tomar meses. El repunte de la pandemia por la variante Omicron, que está llevando a miles de nuevas hospitalizaciones, ha provocado una gran escasez de anticuerpos monoclonales, un tratamiento clave para salvar vidas. Vacúnense, por favor! Háganse la prueba si tienen síntomas o han estado expuestos. Y la administración Biden anuncia una nueva extensión de la moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles que beneficiaría a millones. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: Bienvenidos, le saluda Eliangélica González. Estados Unidos aprobó la primera píldora contra el COVID-19 que fue creada por Pfizer. Sin embargo, su producción podría demorar meses y los expertos dicen que se necesita en este momento. El hecho es que Omicron, la variante dominante, es resistente a otros tratamientos. De esto nos habla Fabiola Galindo, quien también pulsó opiniones entre personas que esperaban para hacerse la prueba de COVID-19 en Nueva York.
2: Es una pastilla antiviral y el primer medicamento oral que se aprueba para el tratamiento de COVID-19 en casa y no en hospitales. Se llama Paxlovid de la compañía Pfizer. Llega en medio de una ola de contagios sin precedentes, pero podría poner un freno a las hospitalizaciones de personas vulnerables mayores de 12
3: años. Disminuye las hospitalizaciones, el riesgo de cuidado intensivo y el riesgo de muerte en alrededor del 90% cuando se toma entre 3 y 5 días al inicio de la infección.
2: Según la compañía Pfizer, 2.000 personas participaron en las pruebas clínicas. De los que recibieron un placebo, 66 terminaron hospitalizados y 12 de ellos murieron. Los que tomaron Paxlovid, solo 8 terminaron en el hospital, pero ninguno falleció. La producción de la pastilla demorará meses, pero expertos aseguran que se necesita ahora. Ya que las autoridades federales confirmaron que dos de los tres tratamientos disponibles no funcionan contra la variante de Omicron.
3: Pero más preocupante es que esta nueva variante puede evadir el sistema inmunológico de personas que ya han sido vacunadas y personas también que han padecido el, el, la infección natural. y también puede evadir el tratamiento más, más utilizado en personas graves, que es lo, el uso de los anticuerpos monoclonales.
2: Para obtenerlo, hay que contar con una prueba positiva de COVID y recibir una prescripción médica, todo en menos de cinco días. Pero las colas para hacerse la prueba son interminables en varios estados. Yesenia Camacho hizo fila por cinco horas, vino con algunos síntomas.
0: No es justo, especialmente si uno está en riesgo o piensa que uno está en riesgo, ¿verdad? Y no tiene el método de conseguir el examen.
2: Esta alentadora noticia se recibe con cautela, ya que todo dependerá de su implementación y de la rapidez con que se puedan producir los exámenes de COVID-19 y la misma píldora de la compañía Pfizer. En la ciudad de Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: La Organización Mundial de la Salud aún no tiene suficientes datos sobre la nueva variante Omicron para decir si es más grave que la Delta. Eso fue lo que aclaró una funcionaria hoy, casi un mes después de que Sudáfrica diera la alarma por primera vez de su aparición. Y advirtió que no se deben sacar conclusiones de los primeros datos porque este tipo de COVID no ha circulado el tiempo suficiente en poblaciones vulnerables. Y ante el avance de la variante Omicron durante esta temporada navideña, los expertos están haciendo una serie de recomendaciones para que las reuniones familiares no se conviertan en centros de contagio, incluso si todas las personas están vacunadas, hasta con la tercera dosis de refuerzo. Se deben tomar precauciones, como nos explica David Palomino, quien consultó con algunos expertos.
4: La variante Omicron continúa propagándose. De acuerdo a los centros de control y prevención de enfermedades, en Estados Unidos, esta nueva variante del COVID-19 ha sido detectada en más del 73% de los casos positivos contabilizados en la última semana. El riesgo de contagio durante las reuniones de fin de año es muy alto, advierte la directora de los CDC, quien a su vez recomienda únicamente reuniones con familiares que sigan todas las medidas de prevención. Son muchas las preguntas en torno a la variante Omicron ahora que se acerca a la celebración de Navidad y Año Nuevo. Buscamos respuestas por parte de médicos expertos en enfermedades infecciosas. ¿Cuál es la diferencia entre la variante Omicron y la variante Delta?
0: Es mucho más contagiosa y más transmisible que la variante Delta. Ha hecho en tres semanas lo que le tomó a la variante Delta ser en tres meses. Las nuevas mutaciones parece que la han hecho mucho más efectiva en... Transportarse de persona a persona.
4: Quienes ya se han vacunado y tienen incluso la dosis de refuerzo, ¿pueden salir? ¿Pueden ir a eventos sociales?
0: Si, si tenemos en la casa fa familiares mayores de 65 años o niños menor de 5 años que todavía no son elegibles para la vacuna o algún ser de nuestra familia inmunocomprometido, entonces tenemos que tener cuidado. Si tenía una fiesta de 20 personas planificada, pues reduzca a su familia inmediata.
4: Bill Gates. Es una de las personalidades que públicamente anunció que debido a la variante Omicron va a cancelar sus planes para celebrar las fiestas de fin de año. ¿Qué pasa con las personas que ya les dio el virus?
2: No es suficiente protección. La persona que ya les dio el virus, ya he visto casos incluso de personas que habían ya tenido COVID hace seis meses y ahora están presentando con un caso nuevo.
4: Los esfuerzos para detener la propagación del virus siguen centrándose en las vacunas, incluyendo la dosis de refuerzo y el uso de mascarillas. En Chicago, David Palomino, Univision.
0: Y seguimos con la variante Omicron de rápida propagación que está provocando mayor demanda de las pruebas de detección caseras. Tanto es así que dos de las mayores cadenas de tiendas farmacéuticas del país, CBS Health y Walgreens, están limitando el número que una persona puede comprar. En el caso de CBS solo se pueden adquirir seis kits por compra, a diferencia de Walgreens que solo permite pagar por cuatro. Y la rápida propagación de la variante Omicron está poniendo en jaque a las autoridades de salud. Cada día se reportan decenas de miles de nuevas hospitalizaciones por coronavirus. Y esto ha provocado una gran escasez de anticuerpos monoclonales, con los que se trata a los pacientes para evitar que la enfermedad evolucione a un estado grave. Danay Rivero nos muestra el panorama.
5: Los casos de Omicron aumentan rápidamente y combatir la cepa se hace cada vez más difícil. Los hospitales, empresas farmacéuticas y el gobierno de Estados Unidos hacen frente a una escasez sin precedentes de las terapias de anticuerpos monoclonales. Hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades le explicó a Noticias Univisión cómo están manejando la
1: situación. La respuesta de la administración está priorizando mandar esos anticuerpos monoclonales para tratamientos en áreas donde hemos visto que hay un mayor incremento de casos.
5: Los ADC también reportó que la variante Omicron representó el 73% de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos la semana pasada. Y es que las infecciones por Omicron se duplican cada dos o tres días. Es un problema en toda la nación con más de 68.000 hospitalizaciones diarias. Los gobiernos locales como el de la ciudad de Miami urgen a sus residentes tomar precauciones aún más con las festividades.
0: ¡Vacunense! Por favor, háganse la prueba si tienen síntomas o han estado expuestos. Reúnanse al aire libre, aprovechando nuestro hermoso clima. Usen su máscara
5: alrededor de grandes multitudes. Según científicos, uno de los tratamientos más efectivos para combatir la variante Omicron es el Sotrovimab, un medicamento nuevo que tiene un gran efecto de neutralización contra el virus.
1: Las terapias monoclonales son anticuerpos producidos en laboratorio y se lo deben poner las personas que están padeciendo una enfermedad leve o moderada. Lo protegen de la enfermedad grave, de la hospitalización y de la muerte.
5: Se espera que para enero lleguen 300.000 dosis de Sotrovimab a Estados Unidos. Según expertos, la terapia monoclonal puede ser usada por personas que resultaron positivas en los últimos 10 días. Además, añaden que el tratamiento no es preventivo. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: En Más Sobre Salud, nuevas cifras publicadas hoy muestran que la inscripción en la llamada Ley de Atención Asequible, conocida como Obamacare para 2022, ha alcanzado un máximo histórico. Ya son 13,6 millones de estadounidenses registrados en la cobertura médica. Y se espera que esta cifra aumente, ya que la fecha límite de inscripción es ahora el 15 de enero de 2022. Y el presidente Biden reiteró que aspira a postularse de nuevo a la presidencia en las elecciones generales de 2024. Así lo informó hoy, al tiempo que dijo que la única condición es que su salud sea óptima y si es así, volverá a luchar por quedarse en la Casa Blanca. Biden dijo más, si tiene que enfrentarse a Donald Trump, afirmó que lo hará con mucha motivación. En 2024 el presidente cumpliría 82 años. Y nos quedamos en la Casa Blanca porque el presidente Joe Biden anunció una nueva extensión de la moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles. El mandatario dijo que millones de prestatarios todavía enfrentan el impacto de la pandemia y necesitan más tiempo antes de que reanuden los cobros. Desde Washington, Pablo Gato nos dice cuántas personas se benefician y cuál será el tiempo de gracia para esos deudores.
1: El anuncio de la Casa Blanca sonó como música para los oídos de las 41 millones de personas que aún pagan sus préstamos estudiantiles. La actual moratoria acababa el próximo febrero, pero ahora se pospone hasta el primero de mayo. Sabemos que algunos de ellos aún tienen problemas por la situación con la pandemia, declaró la Casa Blanca. Biden quiere que la economía continúe expandiéndose y necesita que esas personas tengan dinero para gastar, incluyendo comprar casas.
5: Me gradué en el 2018 con mi maestría y este, por el momento no he podido comprar mi hogar por lo mismo. Este, he tratado por diferentes medios comprar mi casa, pero me dicen porque tengo mucha deuda, específicamente mi, mi préstamo de escuela, no he podido comprar un hogar.
1: La moratoria permite que los que deben el dinero puedan ahorrarse 5 mil millones de dólares al mes. Algunos legisladores como Elizabeth Warren quieren que la administración perdone completamente esos préstamos. Se estima que cuando los deudores tengan que comenzar de nuevo a pagar los préstamos, muchos encararían una situación muy difícil. Siete millones de ellos ya dejaron de pagarlos al no disponer del dinero. El gobierno trabajará con los que deben dinero para que haya una transición a pagos accesibles, agregó la Casa Blanca. Esta será la cuarta extensión de moratoria a los préstamos estudiantiles desde el inicio de la pandemia. Las buenas noticias para las personas que deben este dinero es que hay una moratoria. Las no tan buenas es que, al menos por el momento, tarde o temprano, tendrán que pagar esos préstamos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: En medio de un serio repunte de la pandemia, el Departamento de Justicia anunció que extenderá el beneficio de reclusión domiciliaria que le ha concedido a miles de presos y que incluso se prorrogaría hasta después de superar esta emergencia sanitaria. Dulce Castellanos nos tiene más de esta medida y cuáles son sus repercusiones.
6: Los miles de reclusos que fueron puestos en arresto domiciliario para mitigar la propagación del coronavirus en las prisiones de Estados Unidos, por ahora no tendrán que volver a las cárceles, luego de que el fiscal general Merrick Garland extendiera la reclusión domiciliaria.
3: Las familias más que todo lo que sufren, verdad, porque las familias no tienen acceso, especialmente durante la pandemia del 2020, muchas familias uh, se daban cuenta que, que ya sus seres habían muerto después que ya habían sido calcinados de una población donde no hay mucho interés del público, ¿verdad? Dice, ah, son prisioneros, no, pero todos tienen familias acá afuera.
6: El Buró Federal de Prisiones actualmente mantiene a casi 7,800 reos en arresto domiciliario, de un total de 36,088 que fueron trasladados a sus casas, incluyendo los que cumplieron sus sentencias desde que se declaró estado de emergencia por la pandemia en marzo 2020.
3: Es un estrés enorme. No nomás emocionalmente para ellos mismos, que no se pueden proteger, no pueden agarrar los, el, el equipo adecuado para protegerse, como las mascarillas.
6: Adrián Vázquez estuvo en prisión por 20 años y dice que el confinamiento domiciliario es una alternativa más humana.
3: Que beneficia no nomás a los reclusos, que son 8 mil reclusos que no son violentos. Y lo que ayuda, no nomás ayuda a la comunidad, pero ayuda a los reclusos también para continuar una vida adecuada.
6: Quienes apoyan esta medida dicen que el anuncio llegó en el momento adecuado con la propagación de la variante Omicron y la incertidumbre de cuándo terminará la pandemia. El Departamento de Justicia indicó que la reclusión domiciliaria debería ser otorgada aún después de que termine la pandemia y la extensión se hizo por un tiempo indefinido. Garland dijo que esto le daría a los reclusos una oportunidad para continuar su reintegración a la sociedad. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Tienen que ver estas increíbles imágenes registradas durante el paso de un tornado en Kentucky, hecho que ocurrió a principios de diciembre. Las autoridades hallaron a dos bebés envueltos en mantas dentro de una bañera que fue levantada por los fuertes vientos y lanzada fuera de la casa que al mismo tiempo era demolida por las ráfagas mortales. CNN obtuvo este video de una cámara corporal de las autoridades del condado de Hopkins. Milagrosamente, ambos niños sobrevivieron, aunque uno fue trasladado al hospital para ser tratado por un una lesión en la cabeza. Y escucha esto, la gran mayoría de los estadounidenses desconfía de las redes sociales con más renombre, pero continúan usándolas. Eso fue lo que reveló una encuesta de Washington Post. Además, muchos creen que alguien les escucha las conversaciones que sostienen a través del teléfono celular. Galo Arellano nos trae las cifras que muestran la poca credibilidad que tienen estas redes.
3: Son usados por millones de personas en el mundo para socializar, pero al menos en Estados Unidos, los usuarios desconfían ampliamente de las más grandes plataformas digitales. Sin embargo, no cancelan sus membresías. El diario Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia realizaron una encuesta y les preguntaron a los internautas ¿Confían cómo gestionan su información personal las compañías tecnológicas? El 72% no confía mucho o en absoluto en Facebook, el 63% no tiene confianza en TikTok, el 60% en Instagram, el 53% en WhatsApp y el 47% desconfía en cómo YouTube manipula la información que recopila. Todas estas redes sociales son todas gratis. Entonces la única manera que pueden hacer ellos eh, cualquier tipo de, de dinero es vender la información. El 47% tampoco tiene confianza en Google. 42 en Microsoft. Los que salieron mejor parados en la encuesta fueron Apple y Amazon con un 40% de desconfianza. ¿Cuál es la plataforma en la que tú menos confías? Uh, yo diría que Facebook. La que más le confío, Uy, jole, no sé, pues yo creo que sería Amazon.
2: Facebook todo el mundo sabe, o sea, todo lo que ha salido, que es muy desconfiable.
3: Lo irónico es que teniendo tan poca credibilidad, las compañías que administran estas plataformas sociales no tienen mayores impactos en sus ganancias. Todo lo contrario, tampoco pierden usuarios. La desinformación que difunden sería una de las principales razones para su poca credibilidad.
6: Las empresas de las redes sociales tienen la responsabilidad de denunciar la desinformación que se difunde en sus plataformas con hechos reales.
3: Tanta es la suspicacia que generan las redes, que según la encuesta, el 35% cree que su teléfono lo escucha muy a menudo. Y tan solo el 8% de los encuestados dijeron que nunca han pensado que están siendo vigilados por sus propios dispositivos. También les preguntaron, ¿está justificado el uso de su información a cambio de publicidad? El 73% cree que es injustificado y un 26% cree que es un intercambio justo. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. Y aún así su uso sigue siendo excesivo. Al
0: regresar, amigos, Colombia extradita a Puerto Rico al presunto líder de una banda de narcotraficantes y ya suman siete cargos de violación sexual contra un jugador de fútbol que fue campeón del mundo en 2018. Les contamos de quién se trata en minutos.
5: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
0: Las autoridades colombianas extraditaron a Puerto Rico al presunto narcotraficante dominicano César Peralta. El hombre supuestamente lideraba una poderosa organización que utilizaba el país como un puente para llevar su droga a Estados Unidos. También se le vincula con el tiroteo contra el ex pelotero David Ortiz, conocido como Big Papi.
4: Peralta contaba con una red amplia de traficantes que transportaban la cocaína a Puerto Rico en aviones privados, en lanchas pequeñas a Miami en yates de lujo y a Europa en aviones comerciales.
0: De ser declarado culpable, César Emilio Peralta enfrentaría una posible sentencia de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua. Y el futbolista francés del Manchester City, Benjamin Mendy, fue acusado hoy bajo un cargo adicional de violación que se suma a los anteriores y al de agresión sexual, según informó la prensa británica. En total, Mendy enfrenta ocho delitos cometidos contra cinco mujeres, entre los cuales se incluyen siete por violación. El jugador de 27 años permanece en una prisión en Liverpool desde agosto. Y al regresar de la pausa les contamos de un premio que todos quieren ganar, aunque pese muchísimo. Hoy los españoles estuvieron muy atentos a un gordo que todos quieren tener en casa. Es el primer premio de la Lotería de Navidad que marca el inicio de las fiestas de fin de año en ese país. La Lotería Navideña Española se celebra cada 22 de diciembre desde el año 1812 y está considerada como la más grande del mundo por dar dinero muchísimo, equivalente a unos 2.700 millones de dólares. No por gusto le dicen el premio gordo porque sí que pesa, pero cae como anillo al dedo. A este punto la mayor fortuna es tener salud y estar en familia. Disfruten de eso. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.